0: Ciência e Cientistas Com Paulo no Park. Professor, qual a importância de movimentos como a greve do clima?
1: Caro Júlio, caras e caros ouvintes, No dia 20 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas no mundo inteiro para protestar contra a falta de ações efetivas e reverter as ações humanas responsáveis pelas mudanças climáticas. Trata-se de um bem-vindo lembrete que frações crescentes das nossas sociedades estão se conscientizando sobre os perigos das mudanças climáticas em curso para a sobrevivência da nossa espécie. É um grande desafio reduzir significativamente nossas emissões de gás carbônico na atmosfera. Na coluna de hoje, quero falar de uma jovem sueca de 16 anos. Em agosto de 2018, Greta Thunberg, então, com 15 anos de idade, resolveu fazer uma manifestação em frente ao parlamento sueco, uma greve escolar pelo clima. Durante 15 dias, ela protestou em horário escolar, manifestando a sua intenção de permanecer em greve até que a Suécia adotasse as metas do Acordo de Paris. A partir de 7 de setembro de 2018, ela decidiu que voltaria à escola e que protestaria apenas às sextas-feiras, que se tornariam as sextas-feiras pelo futuro. Aos poucos, seu protesto solitário ganhou visibilidade e foi obtendo adesões progressivas de outras crianças e adolescentes, tanto na Suécia quanto em outros países. Greta Thunberg foi diagnosticada com síndrome de Asperger, uma condição com traços similares ao autismo, possivelmente uma das razões pelas quais ela consegue se expressar sem muitos filtros diante de autoridades mundiais e grandes empresários, culpando-os diretamente pela falta de ação para combater as mudanças climáticas. A sua mensagem ressoa forte. Os adultos de hoje... Estamos falhando terrivelmente em conter as emissões de gases responsáveis por efeito estufa, cujo resultado é um aquecimento acelerado da atmosfera terrestre, resultando em mudanças climáticas que devem ter efeitos drásticos no futuro. Ou seja, nossos filhos e nossos netos vão enfrentar um meio ambiente hostil devido à nossa irresponsabilidade em lidar com mudanças climáticas que nós estamos causando. Por que a gente está falando sobre uma ativista, uma militante contra as mudanças climáticas numa coluna dedicada à ciência e aos cientistas? Bem, um dos sintomas de Greta é mudez seletiva. Ela só fala quando é necessário, e segundo ela, agora é um desses momentos. O seu carisma, sua forma direta e incisiva de responsabilizar os adultos pela angústia dos jovens em relação às sombrias perspectivas de futuro levaram a uma grande exposição na mídia e a diversos convites para falar em fóruns internacionais. Diante do congresso dos Estados Unidos, ela preferiu não fazer um pronunciamento. Fez apenas uma curta manifestação e entregou um relatório do IPCC de 2018 como seu testemunho. Ela disse aos deputados, Não quero que vocês ouçam o que eu tenho a dizer. Quero que ouçam o que os cientistas tenham a dizer. Quero que se unam em torno da ciência. Quero então que vocês ajam.
0: Que tipo de ação é necessária e como o Brasil se insere nesse esforço global? Ao longo das últimas
1: décadas, o Brasil ocupava a posição de liderança na luta contra as mudanças climáticas. Parte da importância do Brasil deve ser a Amazônia e o seu efeito como um potencial sorvedouro de carbono na atmosfera. Embora a fração de CO2 compõe uma parte muito pequena da atmosfera, a sua presença tem forte influência no balanço entre a radiação solar que recebemos e aquela que o planeta devolve ao espaço. Ao refletir parte dessa radiação de volta para a Terra, o CO2, junto com outros gases dispersos na atmosfera, contribui para o aquecimento do planeta no chamado efeito estufa. Grandes florestas, como a Amazônica, removem gás carbônico da atmosfera e o fixam na Terra. Preservando a floresta, o Brasil contribui para esse processo. No entanto, devido à atuação do novo governo, processos de devastação da floresta voltaram a se intensificar. Os efeitos do desmatamento, seguido de queimadas para uso da terra em pastagens para gado, provocam danos irreversíveis ao ecossistema e emitem vastas quantidades de CO2 na atmosfera. Em editorial na revista Science Advances, em fevereiro de 2018, Thomas Lovejoy e Carlos Nobre descreveram o frágil equilíbrio da floresta. Os cientistas sabem que a partir de um determinado nível de devastação, o processo é irreversível e vai ocorrer uma savanização da região. Eles estimam que o ponto de não retorno seja em torno de 20% da floresta, cifra da qual estamos muito próximos. O Brasil agora se dirige rumo ao precipício a 200 km por hora, enquanto antes estávamos responsavelmente respeitando os limites de velocidade. Greta é quem tem razão. Precisamos mudar radicalmente o rumo.
0: Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas com Paulo no Sem Spike.